0: Hallo, Lauren, Hallo an euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Diese Folge ist unser Valentinstagsgeschenk von uns an euch. Und wir werden jeweils eine unserer Lieblings-Love-Scenes vorlesen.
1: Okay, warte. Ich habe ein Buch bekommen. Oh mein Gott, welches? Warte, soll ich das gleich live aufmachen? Ja, du machst es so, jetzt auf. Ich ich bin mir nicht es, es kann zwei verschiedene Bücher sein. Das <lacht> Oh. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Aber... Weil ich hatte mir, kennst du äh, dieses 1984? Ja. Ja, das hatte ich mir nicht einmal bestellt. Oh, es sind, oh, es sind sogar zwei. Ja, mal. Das hatte ich mir mhm. einmal bestellt. So diese Version. Oha, das sieht ja gut aus. Das, der Titel ist halt erst sichtbar, wenn du es halt öfters gelesen hast. Sonst ist halt so schwarz. Ja. Oha. Ich schicke dir mal vor, da sieht man das besser. Und. Ah, schau mal. Das ist der zweite Teil von diesem äh, Buch, was du mir geschickt hattest. Oh, Skyward? Ja, genau. Und das, das habe ich mir auch bestellt. Okay. Und das ist, oh, okay. Ich warte auch noch auf ein paar Bücher. Ich habe übrigens jetzt
0: beschlossen, weil das, ich lese gerade The Shadows Between Us und das geht mit dem Englisch ziemlich gut und ich habe gedacht, dass ich mir vielleicht The Invisible Life of Eddie LaRue einfach auf Englisch bestelle, weil dann habe ich das Cover und
1: ist ja, das Englisch dolle schwer? Das Englisch ist, also, es sind so alte englische Begriffe manchmal, aber diesen, es ist so normales Englisch, also es ist eigentlich richtig gut verständlich. Gab es gerade Deutsch? sind? Nein. Es ist sehr verständlich zu lesen. Also ich fand, man kann da so schnell so durchgehen und es ist einfach so.
0: Okay, weil dann bestelle also, ich, ich mir dieses ich Schwarze ja. mit dieser goldenen Schrift, weil das wollte ich eh unbedingt Wie haben. Ja,
1: Stern hinten.
0: Und dann, wenn wir darüber in einer Podcast-Folge sprechen, dann können wir ein Bild machen mit beiden Büchern einfach so, mit beiden Covern. Ja, okay. Stimmt. Anyways, nun zu unserem eigentlichen Thema der Folge.
1: <lacht> Nach dieser kurzen Werbeunterbrechung <lacht> und bezahlte Werbung. Ja. Ich würde sagen, wir Rachel. gesponsert. Leider noch ja, nicht. Okay. Rachel, willst du anfangen? Genau. Wir wollten jetzt sagen, unsere Lieblings-Love-Stories oder so schöne Love-Story-Geschichten. Geschichten, nein, äh, Stellen aus unseren Lieblingsbüchern vorlesen. Und bevor ich anfange, okay, ähm, ich hab nämlich das Kapitel vor Kapitel 55 aus Rechte Sieben Hilfe genommen. Also, wo es sagen, Feier seine Liebe gesteht, hat. Spoiler. Und ihr glaubt nicht, okay, alle, die schon gelesen haben, wissen, diese Stelle ist so lang und ich hatte keine Erinnerung, dass das so lang ist. Deshalb muss ich immer Sachen rausschneiden. Aber weil ich so die Hauptsachen noch drin halten müsste, weil sonst hätte ich bestimmt alleine die ganze Podcast-Folge machen können. Aber ich fange dann jetzt einfach mal an, okay? Ich kann es nicht erklären, nur als ich dich sah, wie du geblutet und geschrien hast, da ist etwas in mir zerbrochen. Als ich das Messer nahm, um sie zu töten, da wusste ich genau, was du bist. Ich wusste, dass du meine Seelengefährtin bist und du warst in einem anderen Mann verliebt und du hast dich geopfert, um ihn zu retten. Aber das war mir egal. Wenn du sterben musstest, dann wollte ich mit dir sterben. Als ich mich auf sie stürzte, hatte ich nur diesen einen Gedanken, dass du meine Gefährtin bist, meine Gefährtin, meine Seelengefährtin. Und dann, dann hat sie dir das Genick gebrochen. Tränen ran jetzt ungehindert über sein Gesicht. Und ich habe gespürt, wie du gestorben bist. Auch mein Gesicht war tränennass. Und dann war dieses wundervolle, unglaubliche etwas, das ich in meinem Leben hatte, dieses Geschenk des Kessels selbst, es war fort. In meiner Verzweiflung klammerte ich mich an dieses Band. Nicht an unsere Verbindung, nicht an dieses schwächliche, dünne Fäden. Nein, ich packte das Band zwischen uns und zog. Ich befahl dir zu bleiben, dich an mir festzuhalten, denn wenn uns die Freiheit vergönnt sein würde, dann könnten wir dich retten. Wir könnten dich zurückbringen. Alle sieben Highlords waren dort, unter dem Berg. Du hast uns mit deinem letzten Atemzug befreit und ich legte all meine Macht, all meine Magie in diesen Band, in unsere Seelenverbindung. Ich spürte dich in mir, spürte, wie du dich festgeklammert hattest. Mein Zuhause, so hatte ich es genannt, als der Knochenschnitzer mich nach meinem Tod ausfragte. Am anderen Ende dieses Fadens war mein Zuhause gewesen. Nicht Hamlin und der Frühlingshof, sondern Sand. Amarantha starb und ich sprach mit allen Highlords von Geist zu Geist und ich überzeugte sie davon, vorzutreten und ihren Lebensfunken dazu bringen. Keiner von ihnen hat sich geweigert. Ich glaube, sie waren viel zu verblüfft, viel zu sprachlos, um abzulehnen. Ich wollte heimgehen nach Velaris, aber vorher musste ich dafür sorgen, dass du in Sicherheit warst, dass es dir gut ging. Ich wartete ab und dann schickte ich dir eine Botschaft über unsere Verbindung. Du kamst zu mir. Damals hätte ich es dir beinahe gesagt, aber du warst zu traurig und so erschöpft. Und ausnahmsweise hast du mich angesehen, als wäre in mir etwas Gutes. Ich schwor mir, dass ich dich freigeben würde, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich war selbstsüchtig und wusste genau, wenn ich dich jetzt aus unserer Verbindung entlassen würde, dann würde er dich wegsperren und ich hätte dich nie wieder gesehen. Aber durch das Band zwischen uns konnte ich dich spüren. Ich spürte deinen Schmerz, deine Traurigkeit, deine Einsamkeit. Ich spüre, wie du darum gekämpft hast, den Erinnerungen unter den Berg zu entkommen, genau wie ich. Ich wollte, dass du ihn heiraten würdest und ich rede mir ein, dass du glücklich bist. Ich wollte dein Glück nicht zerstören und wenn ich dabei draufgegangen wäre, du wärst zwar meine Seelengefährtin, aber du hättest dir dein Glück verdient. Du hast schon so viel durchgemacht und dennoch konnte ich dir einfach nicht fernbleiben. Ich konnte nicht aufhören, dich zu lieben, dich zu begehren. Und das kann ich immer noch nicht. Er lehnte sich zurück und atmete tief aus. Langsam drehte ich mich zum Herd um und schöpfte Suppe in einen Teller. Er ließ mich nicht aus den Augen, als ich mit dem dampfenden Teller in der Hand zum Tisch kam. Ich blieb vor ihm stehen und blickte ihn an. Dann fragte ich, du liebst mich? Wie nickte. Ich wusste nicht, ob Liebe wirklich das richtige Wort für das war, was er empfand. Ob es nicht viel zu schwach, viel zu ungenügend war für das, was für mich getan hatte und für das, was ich für ihn empfand. Ich stellte den Teller vor ihn hin dann ist. So, das war jetzt meine gekürzte Version von dieser Stelle. Und für alle, die gerne die ungekürzte Version leben möchten, kennt ihr ja das Reich der Sieben Höfe, den zweiten Band von Sarah J. Mess. Jetzt gerne anfangen.
0: Oh, ich, ich liebe Riss, ich liebe Riss einfach. Er ist so. Ich überlege gerade, mag ich ihn oder Hand lieber? Ich glaube, ich muss von Hand noch mehr wissen. Weißt du, ich muss mehr erfahren über die Beziehung zwischen ihm und Bryce. Und Rhys und Fair sind einfach. Ich liebe die beiden einfach so sehr.
1: Ja, ich glaube, von allen Sergio Couples sind die schon oben. Noch mit Elite und Lorcan so ein bisschen. Ja, ja,
0: Elite und Lorcan, oh mein Gott. Okay. Kommen wir zu meiner Buchstelle und die ist aus einer meiner absoluten Lieblingsbuchserien. Und leider ist die viel zu unbekannt und verdient eigentlich viel mehr Hype, weil die ist mega. Also das ist wirklich eine Buchserie. Ich habe angefangen, die zu lesen, als ich elf war und meinen ersten Kinder bekommen habe. Und man merkt einfach mit jedem Buch, wie die Story wächst und wie die Autoren auch wächst und wie die Charaktere in den Büchern auch wachsen. Genau. Und da lese ich jetzt eine Stelle aus, also sie heißt Die Sumpflochsaga am Rand der Abendwelt. Das ist der Siebte Band, der erste Teil vom siebten Band. Und es gibt da auch mehrere Love-Couples. Und das Coole ist halt, ich habe das angefangen zu lesen, als ich elf war. Und die Charaktere waren in demselben Alter. Und dann kamen halt immer mehr Bücher raus. Und das, ich bin quasi mit den Charakteren aufgewachsen. Also es ist so bis bisschen meine Kindheit. Und ein Couple liebe ich halt besonders aus dieser Buchreihe. Und das sind Grohan und Tuna. Ja, und das werde ich jetzt vorlesen. Die beiden befinden sich gerade in einem Keller sozusagen, der ist ziemlich feucht und modrig. Nur so fürs Setting. Okay. Ach so, vielleicht sage ich das nochmal kurz. Tuna ist eine Fee. Sie ist eigentlich ein Erdenkind, aber sie hat die Feenbegabung. Und Grohan ist ein Halbsatyr. Falls ihr wissen wollt, was es mit den Erdenkindern auf sich hat, lest die Sumpfloch-Saga. Es gibt sie auf Kindle Unlimited umsonst. So, jetzt fange ich aber wirklich an zu lesen. Das mit uns, darüber müssen wir reden. Deswegen habe ich dich hergebracht. Diese Sätze flüssen Tuna keine Furcht ein, denn das, was sie über Frauensprache aufhing, war nur ermutigend. Die Anziehungskraft zwischen ihnen beiden, die sie in der neuen Welt so deutlich gespürt hatte, gab es in dieser Welt ganz genauso. Nur war sie hier nicht so drängend, die Luft war nicht erfüllt von unzähligen Naturgeistern, die Tuna mit aller Gewalt in Grohans Richtung schubsen wollten. Daher konnte sie stehen bleiben, wo sie war. Ich habe dir erzählt, wie gefährlich die Situation gerade ist. Ich muss wachsam sein. Jeden Augenblick. Das hier, er zeigte auf die Kellerwände, ist eine Pause, die ich mir gönne, eine kurze Pause, und sie darf nicht dazu führen, dass meine Konzentration nachlässt. Und deine darf auch nicht nachlassen. Tuna musste darüber lachen. Dank Frauensprache hatte sie alles ganz genau verstanden, all die nonverbalen Komponenten dieser Aussagen. Keine verbotenen sinnlichen Ausbrüche. Genau, sagte er. Das müssen wir unbedingt bleiben lassen. Andere Leute werden desorientiert, Eins wahrscheinlich halb verrückt. Das können wir uns gerade nicht leisten. Wir haben uns schon so lange wie vernünftige Menschen verhalten. Das schaffen wir auch noch ein paar Tage länger. Das, was in der anderen Welt passiert ist, war das ein sinnlicher Ausdruck, fragte Tuna. Zumindest ein Spiel mit dem Feuer. Und was war es überhaupt? Eine Verbindung unserer inneren Bilder. Ist das etwas Gutes oder Schlechtes? Etwas Gefährliches auf jeden Fall, sagte Grohan. Naturmagie ist unberechenbar und verschlingend, wenn man sich zu tief von ihr verstrickt. Kommen sich zwei naturmagische Wesen zu nahe, steht der Verstand auf verlorenem Posten. Und das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir ganz und gar nicht. Können wir es trotzdem noch mal ausprobieren? fragte Tuna. »Das Spiel mit dem Feuer? Mir war so, als hätte mich Repuls an einer Erkenntnis gehindert.« Grohan runzelte die Stirn und per Faunensprache vernahm Tuner seine Skepsis. Nichtsdestotrotz legte er eine Hand an Tunas Kopf und kam näher. So fühlte sich wahrscheinlich ein Mädchen, bevor es zum ersten Mal geküsst wurde. Aber in diesem Fall folgte kein Kuss, sondern etwas anderes. Etwas, das vermutlich tiefer ging als ein Kuss, aber darüber wollte Tuna lieber nicht nachdenken. Grohans Kopf näherte sich dem ihren und da fing es wieder an, dass sich ihre inneren Bilder und seine inneren Bilder berührten. Kaum hatte die Berührung stattgefunden, gingen sie auch schon eine Verbindung miteinander ein. Diese Verbindung setzte ein Gefühl frei, das noch heftiger, noch stärker, noch überwältigender war, als die Empfindung am Nachmittag in der anderen Welt. Und bevor Tuna merkte, dass ihr Verstand aussetzte, war er auch schon weg. Sie fiel, sie stürzte geradezu ab. Für die Dauer des Falls war das wunderbar. Ihre Ausflüge in den Wald von Waldfantamen waren harmloser gewesen, denn die hatte sie nicht so körperlich erlebt wie das hier. All das, was den Macht vor einem starken und wilden Wald von Waldphantomen beseelt hatte, war jetzt in ihr. Es pochte in ihrem Blut, es erhitzte ihre Haut, es flackerte in ihren Sinn und erfüllte sie mit den verlockendsten Wahnvorstellungen. Ihr war klar, dass die Naturmagie rund um sie herum wie wild tobte und den Keller veränderte. Aber sie konnte nichts sehen, da grüne und blaue Flammen vor ihren Augen tanzten. Sie war aber berauscht. Sie war berauscht, nicht bei Verstand, getrieben von etwas, das stärker war als sie. Ihre Hände gehorchten ihr nicht mehr und sie streckte sie nach Grohan aus, ebenso wie sich ihr Gesicht seinem annäherte. Kaum hatte sie ihn berührt, verlor sie jeglichen Halt und stürzte noch tiefer hinab in einen wirren, verrückten Traum, aus dem sie aus eigener Kraft nicht so weit erwacht wäre. Aber Grohans Stärke war ja legendär. Und so packte er sie und stellte sie wieder in die Wirklichkeit, indem er seine Hände von ihrem Kopf löste und sein Gesicht von ihrem entfernte. Gegen ihren Willen. So plötzlich, wie die Verbindung eingesetzt hatte, war sie wieder aufgehoben. Tuna starrte Grohan entgeistert an. Ihr Stoß war vorbei, sie war wieder sie selbst und musste allein und getrennt von Gohan weiter existieren. Verwirrt sehnte sie sich in dem Zustand der Verbindung zurück, bemerkte aber gleichzeitig, dass ihr Körper ganz zittrig war, so als hätte er Mühe, den plötzlichen Naturmagieausbruch zu verkraften. Allmählich wurde Tunas Wahrnehmung wieder klarer, was wohl auch daran lag, dass Grohan sie die ganze Zeit beobachtete und sie sich anstrengte, zurechnungsfähig zu erscheinen. Sie blinzelte. Der Keller war von blauem und grünem Licht erfüllt und sah verändert aus. Die Wände waren auf einmal von Moos bedeckt, überall. Die Naturmagie hatte Wurzeln durch das Gemäuer getrieben, die immer noch wuchsen und anschwollen. Die Wurzeln knarrten und brummten, während sie sich ins Innere des Kellers drehten und bohrten, und das Gestein zerbröselte unter ihrem Druck und flog in dicken Brocken zur Erde. Über das Gestein und die Wurzeln wucherten Pflanzen, die Blüten trieben, ähnlich wie die Gewächse, die in den unterirdischen Kanälen von sumpfloch die Wände bedeckten. Alle möglichen Geister, die normalerweise im Inneren der Erde hausten, waren an die Oberfläche geschlüpft fast durchsichtige Wurmflügler, schillernde Grottenfalter und unheimliche Schattenkrabbler. Die schüchternen Wichte, denen Tula normalerweise nur am Bösen begegnete, bevölkerten den Keller in Scharen. Sie kletterten mit ihren Laternen über Wände und Wurzeln und versuchten, das heftige flackernde blaugrüne Licht einzufangen und in ihre Lampen zu speichern. In einer Ecke des Kellers leuchteten farbenfrohe Pilze. In einer anderen sprudelte aus einem Riss in der Erde Wasser empor, in dem Flohnixen planschen. Der Eingang zum Keller war zugewachsen. Eva und andere Klettergewächse hatten sich ineinander verschlungen und eine grüne Mauer gebildet. Tuna staunte über diesen wundersamen Anblick. Sie begriff, was Naturmagie so alles anrichten konnte und war erschrocken und verzaubert zugleich. »Glaubst du mir jetzt, dass deine Magie auch in dieser Welt etwas vom Wachsen bringen kann?«, fragte Grohan. »Das Licht ist blaugrün, erwiderte Tuna. »Deine Magie steckt genauso in diesem Raum wie meine.« Vielleicht habe ich den Effekt verstärkt, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals Wichte mit Laternen angelockt zu haben oder Flohnixen. Ich habe versagt, oder fragte Tuna, beim Spiel mit dem Feuer. "Ja", hast du, antwortete er. "Du hast sofort die Kontrolle verloren, aber mach dir nichts draus. Das war mir sowieso klar, dass es so kommen würde." "Ach ja. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn nicht. Und denk dir nichts dabei. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Ich bin ein halber Satyr." »Aber du bist eine ganze Fee. Du hast es schwerer als ich.« Thuner beruhigte diese Aussage. Dank Frauensprache wusste sie, dass es keine höfliche Lüge gewesen war, sondern dass er tatsächlich glaubte, dass sie ihren Gefühlen als Vollblutfee stärker ausgeliefert war als er, sobald sie sich ganz und gar auf ihn einließ. »Also kein Spiel mit dem Feuer mehr?« fragte sie. »Im Moment lieber nicht«, antwortete er, »aber das heißt nicht, dass wir fünf Meter Abstand halten müssen.« Er sah sich suchend um und nahm an der einzigen Stelle Platz, an die man sich noch setzen konnte, ohne Gefahr zu laufen, von einer schnell wachsenden Wurzel erdurcht oder erdrückt zu werden. Er machte eine einladende Geste mit seinen Armen und Tuna zögerte nicht, diese Einladung Folge zu leisten. Sie setzte sich zu ihm, kroch ganz nah an ihn heran und spürte, wie sich seine Arme um sie schlossen.
1: Ja, ich liebe die beiden. Ich finde die beiden so toll. Ja, oh mein Gott. Generell die Sumpflochsaga das ist Die hast du mir, glaube ich. Ja, die hast du mir empfohlen. habe ich auch immer die Bücher von lauren äh, dann genommen, um zu lesen und... Ja, habe ich. Tuna und Grohan waren einfach so... Die sind einfach so ein süßes Kappel. Und einfach mich ein so ein richtig an... Äh, wie ist das auf Deutsch? Richtig... Äh, das das habe ich einfach nicht vorher gesehen und dann... Also ja. Aber du hast auch recht, weil die ganzen Bücher sind halt so... Die wachsen halt so über die Zeit auf und dann wächst man mit denen so ein bisschen mit auf und es ist...
0: Ja, man sieht das halt auch einfach voll. Ich habe ähm, bis zum neunten Teil, glaube ich, alle Bücher hier in meinem Regal stehen. Die ersten drei Bücher oder vier Bücher sind halt noch relativ dünn. Und dann werden sie halt immer dicker. Und die Story wächst einfach so. Das ist nicht von Anfang an, wir müssen die Welt retten. Sondern es ist am Anfang, ja, wir leben hier in so im Internat und haben hier unser Leben und wir entdecken, oh, wir haben besondere Fähigkeiten. Und die Story und der Umfang, den sie hat und die Größe, die sie bekommt, das ist einfach unfassbar, es ist so gut geschrieben und ja, also ich liebe die Sumpflochsage einfach ganz, ganz doll und das ist auch der Grund, warum ich mich seit zwei Jahren davor drücke, den letzten Band zu Ende zu lesen. Was ich mir jetzt aber vorgenommen habe, nach The Shadows Between Us lese ich das Gold der Krähen und danach den letzten Band der Sumpflochsage, denn die Autorin Hello Summer arbeitet schon an einem neuen Buch, das spielt auch in der Welt der Sumpflochsage, aber anscheinend eher mit neuen Charakteren, die Zaubermacher. Heißt das Buch. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, aber dafür muss ich echt erstmal den letzten Sumpflochteil beenden. Und ich, ich habe einfach Angst, dass ich mich nicht von den Charakteren verabschieden kann.
1: Aber ich muss sagen, weil ich habe das Buch vor einer Weile gelesen und ich finde, das Ende ist einfach so, vor allem weil in der Geschichte da passiert immer irgendwas, ne? es ist immer so viele verschiedene Elemente und ich finde, da ist das Ende eigentlich, das Ende passt. Weil es, es ist nicht so ein Ende, wo du denkst, so okay, jetzt alles vorbei, weil alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Weil es einfach noch so viel mehr passieren kann. Und ich finde, das gibt mir noch ein bisschen, das gefällt mir sehr an dem Ende von der Serie. Rachel,
0: ich bin sehr excited und ich glaube, du bist auch sehr excited, denn wir haben uns beide endlich Buchboxen bestellt und ja, die werden Ende Februar bei uns eintreffen. Also ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Ich bin so gespannt darauf. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch treffen können, trotz Corona. Und die dann zusammen öffnen können und euch dann natürlich auch ein Unboxing auf Instagram hochladen werden. Ich freue mich so. Ich bin so gespannt. Ich weiß ja teilweise schon, was drin ist. Also ich habe meine bestellt von Chess of Fandom. Darüber haben wir schon mal geredet. Und die heißt Strong Bond. Und ich habe darüber, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, in der letzten Folge geredet. Und ich meinte, ach oh Mann, ich finde die so cool, weil das ist ein City-T-Shirt dabei. Und das sind halt alles Fandoms, die ich alle kenne. und ich, Also City Fandom, Six of Crowds, was ich ja gerade lese. Das Reich der sieben Höfe, was ich liebe. Peaky Blinders, eine Serie auf Netflix, die ich geguckt habe. Crescent City, was ich gelesen habe. Und Stranger Things, was ich auch geguckt habe. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann haben die einfach zwei Tage nach der Folge einen Restock gemacht. Und ich war, ich habe mir einen Wecker gestellt und habe sofort bestellt und ich war so, ja, ich brauche das. Und jetzt freue ich mich einfach nur. Rachel, erzähl doch mal von deiner Buchbox.
1: Okay, also ich hatte mir, das habe ich auch schon bestimmt erzählt, von Illumicrate die ähm, Box bestellt. Weil ich da bestimmt seit November war ich da auf dieser Liste und habe es endlich bekommen, das ist so ist, okay, du, bist, du kannst jetzt auch eine bestellen. Ich war so, okay. Und auf jeden Fall. In meiner Box ist und die, äh, das allgemeine Thema, ist The City is ours. Und es hat ein Buch dabei, das auch ähm, signiert ist. Und ich guck gerade, weil hier irgendwo steht auch, dass... Ah, hier, ich habe es gefunden. Und zwar geht es in diesem, äh, also in dem Monat, im Februar, nämlich generell um, es äh, ist das inspiriert von verschiedenen Städten, wo es halt wie man halt so liebt, wo man reinträum, sich reinträumen kann und sowas. Und es gibt Sachen von Crescent City, von um, Samishy Boys. Das ist ein Buch, was ich gelesen habe, das ich super finde. Dann Gilded Wolves, The City We Became und The Falconer. Und von allen den Büchern habe ich The Falconer noch nicht gelesen, aber ich habe es dann sofort auf Amazon angeguckt. Und jetzt bin ich so die ganze Zeit so willst du es bestellen oder nicht, weil es hört sich so gut an. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich diese Box endlich bekomme. Oh mein Gott. Oh. Rachel, unsere ersten Buchboxen. Unser erstes Mal. Ja. Aber ich freue mich Ich freue auch richtig zu sehen, was in deiner drin ist.
0: Ja, ich bin so, also ich weiß, die haben dazu geschrieben, dass es anscheinend einen Six of Crowds Ordner geben wird. Oh. Weil das irgendwie erscheint mal gut angekommen ist. Und jetzt machen sie es halt so, warte, ich gucke noch mal, bevor ich hier irgendwas Falsches sage, ne? Strong bond.
1: Ja, ich weiß bloß, dass in der Box, die ich bekomme, ist von einer bestimmten Designerin was drin. Also die halt immer für diese Boxen designt. Und irgendwas anderes ist noch drin. Aber da kann man bei Illumicape auf Instagram noch mal gucken, weil da machen die immer so kleine Sneak Peaks, was in der Box immer drankommt.
0: Mhm, okay, ich sehe ja gerade auch. Also der Ordner aus unserem Shadowhunter-Special-Box kam bei euch super an, sodass wir einen weiteren für diese Box in Auftrag gegeben haben. Und dann uh. ist da halt die Designerin quasi verlinkt, ähm, dass sie ihn gestalten wird und dass er von Six of Crows inspiriert wird. Also ich bin sehr gespannt, dann kann ich in den Ordner meine ganzen Fanarts reinpacken, die ich mir mal ausdrucke. Ja, oh mein Gott,
1: Fanarts ausdrucken ist immer so, wenn man nicht genug Geld hat, um sie zu kaufen, dann...
0: Ja, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, weil manche machen das ja wirklich so, dass sie die verkaufen. Aber wenn ich sie ausdrucke und dann quasi so als Lesezeichen verwende. Und wenn ich sie dann auf Insta poste, dann gebe ich halt immer Credits. Also fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Ich denke, das ist schon okay. Aber das meiste, was ich ausdrucke, ist eh von Pinterest. Also da findet man ja schwer den Designer. Aber ich gucke immer, dass ich denjenigen finde, wenn ich was auf Instagram poste.
1: Ja, hallo. Bei solchen Talent bin ich immer so wie ja, hast du das oh. gemacht? Diese Bilder sind immer so schön. Ja. Ne? Vor allem auch diese Digital-Sachen, äh, die es halt sozusagen auf iPads und sowas machen. Ich so, wie? Wie? Ja,
0: ich frage mich, wie? Also auf, auf Papier kann ich ja einigermaßen gut zeichnen, ne? Aber mit dem Apple-Pencil geht gar nicht. Also da kriege ich keinen richtigen Strich ja, hin. Und, und das oh, sieht immer so gut aus. Und ich gucke mir auch manchmal so Videos dazu an, wie so der Prozess ist. Und es ist so schön. Also wirklich jeder, der das gut kann, ich bewundere dich einfach. Ich bewundere dich wirklich so sehr und ich liebe diese Arts. Und ich bin ganz, ganz, ich verbringe viel zu viel Zeit auf Instagram, auf solchen Accounts und gucke mir solche Arts an und speichere die.
1: Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, solches Talent zu haben. Ich bin immer so how. Aber ja, ich liebe sowas so sehr. Guckt auf
0: unserem Instagram vorbei. Dort werden wir einen Post machen zu unseren liebsten Love Stories.
1: Ich bin gerade so richtig, wir fangen gerade richtig alle auf einmal ein, die ich jemals gelesen habe. Und ich bin so, nur fünf? Okay. Okay. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder.
0: Genau, in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.